0: ¿Qué tan listo está tu negocio para seguir viviendo sin ti? ¿Tu negocio es capaz de vender y seguir creciendo si tú llegaras a enfermar de gravedad o llegaras a fallecer? ¿Estás listo tú para vivir y seguir teniendo ingresos aún sin estar en tu negocio? Estamos hablando de qué tanto depende tu negocio de ti y qué tanto dependes tú de tu negocio. Una última pregunta. ¿Tienes un plan de sucesión? Para cuando te retires de eso y más vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Buenos días, México. Buenas noches, mundo Eloy López, el señor de los seguros te saluda en este Podcast que se llama Ventas 2020 con el señor de los seguros. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Voy a hablar de un súper tema. Como ya te habrás dado cuenta, primero que nada, es que estuve ausente algunas semanas y eso me dio tiempo para reflexionar. Antes que nada, déjame decirte por qué estuve ausente. Déjame compartir rápidamente contigo. Estuve ausente porque estuve tratando un tema de salud serio que afortunadamente salió bien. Estaré bajo control, pero sí fue un, unas semanas en las que estuve... Pues reflexionando mucho sobre varias cosas y de ahí salió, de hecho, el tema de este capítulo. ¿Qué tan preparado estás para que tu negocio sobreviva sin ti? ¿O para que tu negocio siga viviendo sin ti? ¿Y qué tan preparado o preparada estás para vivir sin tu negocio? Ese es un tema muy interesante que a veces a los agentes de seguros se nos va. Vamos a decir que se nos va la vida trabajando, se nos va la vida creando una cartera, creando un negocio. Y después eh, no planeamos, no planeamos que que sigue adelante. Primero, que el negocio no dependa de nosotros, que el negocio pueda trabajar y seguir viviendo sin nosotros. Pero lo más importante también es que nosotros vivamos sin tener que depender del negocio. Eso es súper importante y se deriva un tercer tema que te quiero platicar el día de hoy. Qué tan listo estás para que tu negocio trascienda? O qué tan listo estás para que tu negocio pase a las siguientes generaciones, a manos de las siguientes generaciones. Tienes un plan, un plan de, de, de cómo le llamaremos? Un plan de sucesión en tu negocio? Lo tienes pensado? Es importante de todo eso. Vamos a hablar el día de hoy. Basado es, es, específicamente en mi experiencia personal que me puso a pensar mucho. Y te voy a platicar lo que yo ya he hecho hace tiempo, pero lo que todo esto derivó. Volver a pensar de nuevo en este tipo de cosas que son muy, muy importantes. Antes de avanzar, antes de avanzar, te digo, déjame pedirte que traigas eh, papel y lápiz o pluma. Porque te voy a hacer algunas preguntas que son sumamente importantes para el capítulo del día de hoy. Si ya tienes papel a la mano y con qué anotar o un donde tomar notas, anota la primera pregunta. ¿Qué pasaría con mi negocio si yo muero? Es una pregunta que yo me hice ya algún tiempo y que me volví a hacer en estos días. ¿Qué pasaría o qué va a pasar con mi negocio si yo llego a fallecer? Es una pregunta que nosotros hacemos todos los días a los clientes y a los prospectos. ¿Ha pensado usted qué? ¿Ha pensado usted qué pasaría con su negocio si usted llegara a faltar ahora? Tú pregúntate qué pasaría con mi despacho, con mi negocio del tamaño que sea tu negocio actualmente. ¿Qué pasaría con él si yo muero? ¿Te has hecho esa pregunta? Bueno, Déjame decirte que esa pregunta debe estar en tu cabeza siempre, porque esa es la que puede marcar la pauta de qué es lo que te gustaría hacer posteriormente con eh, más bien no que te gustaría hacer, qué te gustaría que pasara con tu negocio si tú llegaras a fallecer. Hace algunos años te conté que me hice esa pregunta y a raíz de esa pregunta tomé algunas decisiones importantes que Ahora, ahora que llegó esta, que llegaron estas semanas de incertidumbre sobre mi salud, me la volví a hacer de una manera muy seria. La buena noticia es que me di cuenta que ya estaba, que ya tenía un camino preparado. Entonces déjame recordarte por si no has escuchado los capítulos anteriores, porque no recuerdo en qué capítulo te contesto. La primera vez que me hice esta pregunta, ¿qué pasaría con mi negocio si yo muero? ¿O qué me gustaría que pasara si yo muero? Es que empecé a hacer un plan de sucesión. Me di cuenta primero que mi esposa, que es la directora de mi despacho, ya no quiere ser agente de seguros. Ella está en esto básicamente porque es el negocio familiar, porque es el patrimonio que hemos creado juntos. Pero en realidad ella no es su pasión ser agente de seguros. Entonces ella me decía yo creo que si tú llegaras a fallecer, yo no me volvería agente de seguros. Como GNP, una aseguradora con la que he trabajado muchos años y donde tenemos una gran parte de nuestra cartera, Pone como requisito que el, los beneficiarios de la gente en caso de fallecimiento, los beneficiarios de la cartera deben tener eh, clave. Eso me preocupó. Después eh, mi hijo, el más grande en ese entonces, debería de tener como 16 años. No, o menos, como 13 o 14 años. Entonces puse manos a la obra, puse manos a la obra porque dije si mi esposa... Pues ella no, no, no quiere ser agente de seguros. habría un problema para que en caso de que yo muera, pues eh, la cartera pase a manos de ella. Todo es en, en esos años donde me hice seriamente la, la pregunta. Ya me la había hecho varias veces, pero donde tomé cartas en el asunto fue cuando en el despacho donde yo trabajaba en la dirección de agencia. Eh, había habido varios fallecimientos en, a lo largo de dos años. Varios colegas habían fallecido y muchos de ellos no tenían un plan sucesorio, no tenían un plan eh, con el cual su familia estuviera, estuviera bien en caso de que ellos llegaran a faltar. De hecho, no sé si te platiqué. Yo tengo el, he apoyado a una persona, a una persona que es viuda, a una persona ya eh, mayor, que es viuda y que si yo no la hubiera apoyado, pues eh, su cartera, la cartera de su esposo se hubiera perdido completamente. Bueno, ¿por qué, te, ¿por qué necesitas hacerte esta pregunta? Porque tal vez te lleve a tomar acciones que yo te recomiendo. En ese entonces, cuando, cuando hablé seriamente con mi esposa del tema y cuando me di cuenta que mi hijo, el más grande, tenía 13 años y dije, no sé si él se puede hacer cargo de la cartera, mi esposa ya me dijo que no quiere. Entonces platiqué con mi esposa y le dije creo que debemos hacer un plan porque ahora estamos viajando toda la familia juntos. Imagínate que me pasa a mí, pero también imagínate que te pasa a ti. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y a partir de ahí hice un convenio, un contrato donde indicaba quién quiero que sean mis beneficiarios en caso de que yo llegara a faltar. Y están ahí dos personas en las cuales confío mucho que tienen cédula de agentes seguros. Y están dos amigos míos más por si estos dos primeros no aceptaban. Entonces están dos mujeres y dos hombres en los que confío. Están en ese contrato y es la primera vez que hice un contrato de manera seria. Me llevó más o menos como siete meses hacer todo eso porque porque de verdad es que lleva su tiempo, lleva su tiempo que pensar en distintos escenarios. Pasar por ese proceso es importantísimo y va a evitar muchos dolores de cabeza a la familia porque piénsalo. ¿Cuántos años has trabajado en, este, en esta industria? ¿Cuántos años has trabajado? ¿Cuánto te ha costado hacer la cartera que tú tienes para que termine en manos de alguien que tú no quieres o que termine perdiéndose todo ese trabajo? Es importante tener un plan de sucesión en caso de que uno llegara a faltar. Y cuando digo faltar es llegar a morir. Entonces ya en ese entonces había hecho yo este contrato contrato en caso de que yo llegara a faltar ya es un contrato firmado que además está registrado ante las aseguradoras ¿Por qué es importante que lo registres ante las aseguradoras porque si tú llegaras a fallecer ¿qué es lo que sucede? la aseguradora suspende el pago de las comisiones hasta que no se haga el traspaso de la cartera a tus beneficiarios y todo eso puede llevar pues si tus beneficiarios tienen cédula puede llevar hasta 60 días o 90 pero si no tiene cédula puede llevar hasta uno o dos años. Es importante que si nosotros nos dedicamos al negocio de la previsión financiera, nosotros seamos los primeros que tengamos una previsión financiera en caso de que llegar, llegáramos a fallecer. ¿Qué es lo que queremos que pase con nuestros clientes? ¿Qué es lo que queremos que pase con nuestro negocio? Un negocio en el que hemos eh, trabajado pues muchos años. En lo personal he trabajado como pues más de 25 años, 27 ya para ser exactos cumplí en, en marzo pasado. Entonces es importante, es importante primero hacernos esas preguntas serias. ¿Qué quiero que pase si yo llego a morir? ¿Qué quiero que pase? Esa es la primera pregunta que te voy a dejar a que resuelvas esta semana. Una segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿qué pasaría si yo tengo que enfrentar una enfermedad crónica degenerativa? Y puedes ahí meter a la que me digas, a la que me digas esas enfermedades crónico degenerativas pueden ser eh, que al principio no presentes ninguna molestia y al principio puedas seguir trabajando, pero regularmente a veces, por ejemplo, un cáncer, pues en cuestión de, de días o de meses, puede ser que te deje sin mmm, sin la capacidad de poder trabajar. El otro día estaba viendo una película que se llama 100 días. Por, por cierto, si quieres verla, puedes verla. Se llama 100 días. Es una película que trata de una enfermedad crónico degenerativa que le detectan a esta persona de la película. Y es una enfermedad que te deja inservible. La pregunta que tú te tienes que hacer es qué pasa si no me muero y antes tengo una enfermedad crónico degenerativa. ¿Quién va a atender mi negocio? ahí es la pregunta importante que también tiene que estar en resuelta en nuestro cuestionario personal. ¿Quién se va a hacer cargo de mi negocio si yo tengo que enfrentar una enfermedad crónico degenerativa? que me lleve a hacer un tratamiento largo y que haya días en los que no pueda trabajar o que me deje insensible para trabajar? Sí, ¿qué pasa si no me muero? ¿Qué pasa si no me muero pero tengo que estar enfrentando este, tratamientos largos, costosos? Y ahí viene la tercera pregunta. Tienes una buena póliza de seguros. Yo durante muchos años por temas de descontrol en mis finanzas personales no tuve continuidad en seguros de gastos médicos. Hace algunos años se resolvió ese tema y afortunadamente tengo una buena póliza de gastos médicos, la cual ya esta es la segunda vez en mi vida que la he utilizado y no sabes la tranquilidad que me dio. Cuando primero decidí ir al doctor a atender esos síntomas que había dejado algunas semanas de atenderme. Por cierto, ya te contaré después todo eso que, que nos lleva a posponer ese tipo de decisiones, pero bueno, tienes una buena póliza de gastos médicos que te ayude a enfrentar los gastos del tratamiento. Y la pregunta anterior, ¿qué vas a pasar también con tu negocio si tú porque no todo nada más es pagar por tu tratamiento. También una enfermedad de esas nos deja o nos puede dejar a quien a, o puede dejar a quien la enfrenta. Lo puede dejar inservible para trabajar por días, por semanas, por meses o de manera permanente. ¿Estás listo para eso? ¿Está listo tu negocio para sobrevivir o para vivir sin ti? Esta pregunta es importantísima. Si sí, este capítulo apenas lleva unos 10 minutos y ya te hice dos o tres preguntas muy serias ¿Por qué es importante que te las haga porque acabo de pasar por esto de nuevo lo acabo de sentir muy cerca y creo que es importante porque una gran mayoría de nosotros como agentes de seguros no estamos preparados para todo eso que pregonamos y nuestro negocio puede ser que no esté preparado y entonces cómo es que podemos resolverlo haciéndonos estas preguntas incómodas a nosotros mismos y haciendo algo con ellas. Si no tienes quien atienda tu negocio después de que tú llegaras a morir, es momento de que de que empieces a tomar cartas en el asunto. Si, eh, si si estás en no en el riesgo, pero en la posibilidad de adquirir una enfermedad crónico degenerativa o no en la posibilidad, porque uno nunca sabe esas. Además, acuérdate que las enfermedades crónico degenerativas llegan sin avisar. Prepárate primero con una muy buena póliza de gastos médicos porque vas a necesitar dinero para enfrentar primero los gastos que implica atender la enfermedad. Y segunda, la enfermedad puede eh, afectar de manera importante tu capacidad de trabajo. Entonces también debes preguntarte quién va a sustituir mis ingresos o quién va a sustituir mi capacidad de trabajo? Tu despacho está listo para eso. Tienes un equipo suficientemente grande o lo suficientemente bueno para sustituirte en esos ingresos. Tu negocio puede trabajar sin ti, puede seguir vendiendo sin ti o todavía depende de ti para vender. Todas esas reflexiones hice estos últimos días y quiero compartirlas contigo porque es importantísimo. Nosotros estamos expuestos a las mismas cosas que le hacemos ver a los prospectos. Y créeme que nosotros somos los primeros que debemos tomar cartas en el asunto. Debemos tener una póliza de gastos médicos. Estos días también me pregunté, ¿mis seguros de vida están todos en orden? Pregunta, ¿tienes seguros de vida? ¿Tengo seguros de vida? Es la pregunta que te debes hacer. ¿Están todos en orden? ¿Las sumas aseguradas de los seguros de vida que tengo? Esta pregunta te la tienes que hacer. ¿Sería suficiente para que mi familia pudiera seguir viviendo bien? Mientras el negocio arranca o se estabiliza en caso de que yo llegara a faltar de alguna manera. Y cuando digo faltar de alguna manera al negocio, le podemos faltar porque nos morimos o porque nos enfermamos de manera crónica. De esa manera le podemos faltar al negocio. Entonces pregúntate, mi negocio está... Listo, está preparado para seguir produciendo en caso de que yo llegara a faltarle. Eso es importantísimo y es ahora es importante que después de las preguntas empieces a tomar cartas en el asunto. Es importante que hagas un plan, que platiques con tu cónyuge, si tienes cónyuge y si quisieras que tu cónyuge fuera tu eh, beneficiario de, eh, o el beneficiario de tu cartera en caso de que llegaras a faltar. Si tienes hijos, es un buen momento para platicar con ellos de hacer un plan de sucesión. Preguntar si tus hijos, si ya son mayores de edad. Eh, mi hijo, el mayor, ahora sí ya es mayor de edad. Ahora sí pensé en hablar con él. Afortunadamente no hubo necesidad, pero es un buen momento para retomar la plática con él. Él no se dedica a los seguros. No sé si se quiera dedicar a los seguros, pero es un buen momento porque ahora él ya es mayor de edad. Mi hijo, el menor debe estar ya cumpliendo 17 años próximamente. Entonces mis hijos ya no están tan pequeños, pero todavía no están listos para para este tema y habrá que platicar con ellos. Bueno, el tema es tú pregúntate, pregúntate y siéntate a platicar con tu familia. Mi recomendación es siéntate a platicar con tu familia. ¿Cuál sería el plan si tú llegaras a faltar? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? Platica con ellos, cómo están tus seguros de vida, cómo está tu seguro de gastos médicos y cómo están las cosas en el negocio. Si tienes socios en el despacho, es importante que se lo digas a tu familia. Si tienes socios y tú eres eh, dueño en una parte, es importante que les presentes los contratos para que estén al tanto. Es importante que también te contrates un buen abogado y un buen contador para una sucesión. Yo tengo yo tengo un, 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 este, un despacho que me ayuda en el tema Contable, fiscal y eh, ilegal. Entonces, bueno, en estos días iba a platicar con ellos. Voy a platicar de nuevo con ellos porque todo esto que ha pasado me ha puesto a pensar. Y quise transmitírtelo el día de hoy. ¿Por qué? Porque debes tener un plan de sucesión en tu, en tu despacho. Yo no sé cuántos años tenga tu despacho. 5, 6, 2, 3, 20 o 25 años. No importa cuántos años tengas. La ventaja de nuestra profesión, la gran ventaja que siempre ha tenido es que no es como cualquier otra profesión de ventas. La ventaja de, vendedor de, de ser vendedor de seguros es que cada uno de nuestros clientes va creando una relación con nosotros de largo plazo. Nuestro negocio es uno de los mejores del mundo que yo conozco de verdad, porque cada año nuestros clientes están recomprando. Y nosotros tenemos unos honorarios calculados por la recompra, por las renovaciones que ellos hacen. Y eso nos permite crear una cartera de largo plazo, la cual ya va generando un ingreso. Hagamos un plan. Si no tienes un plan financiero de largo plazo, hazlo. Es importante que lo hagas hoy más que nunca. Si tienes poquitos años empieza a pensar qué tipo de negocio te gustaría construir, empieza a cuidar mucho a tus clientes, empieza a platicar con ellos de qué pasaría si tú te mueres. A mí ya me ha tocado platicar con varios de mis clientes de qué pasaría si yo me muero, qué pasaría si yo falto, qué pasaría si yo me enfermo. Muchos de mis clientes tienen conmigo más de 20 años, algunos de ellos ya han tenido que enfrentar temas muy delicados de salud, eh, atiendo a muchas personas que tienen empresas de todos tamaños, pequeñas, medianas y grandes, desde comerciantes medianos hasta empresarios, medianos hasta grandes empresarios, son los que yo atiendo y empresarias también, tengo muchas mujeres que son empresarias a las cuales me ha tocado asesorar al respecto de cómo quieren ellas que sea su sucesión, cómo quieren ellas que en caso de que llegaran a faltar, se pagaran sus seguros de vida, por qué. Si alguien X o Y eh, tendría que ser su beneficiario o el dinero se tendría que entregar a través de un fideicomiso. Si esto ya lo platicamos con nuestros clientes, ahora tenemos que platicarlo con nosotros mismos, con nuestra familia y muy importante hacer un plan de sucesión. ¿Qué pasaría o qué quieres que pase con toda tu cartera en el futuro? ¿Quieres que tus hijos la atiendan? Hoy lo normal, vamos a llamarle así o lo común es que los hijos de los agentes pasen a atender las carteras de sus papás. Pero hoy ya muchos jóvenes ya no quieren ser agentes de seguros. Hay algunos otros que sí, pero tal vez tus hijos no quieran ser agentes de seguros. Muchos amigos míos más grandes que yo han tenido esa disyuntiva. Uh, yo te podría decir que solo un 20% de los hijos de mis amigos mayores han entrado al negocio. Un 20%. Y lo han hecho con éxito. Y un 30 ha entrado como a la mitad y una mitad de mis clientes, de, de mis colegas no ha tenido quien eh, tome las riendas de su negocio cuando ellos ya son grandes, que es otra cosa. También me pregunté qué pasa o qué va a pasar los próximos 10 o 20 años. Ya tengo que empezar a platicar de todo este tema. Hoy fue un tema de salud serio, pero puede ser que eh, este avisó. Este tuve tiempo de tomar cartas en el asunto, pero puede ser que un accidente o alguna otra situación no avise. Nosotros, como te decía, estamos expuestos a todos los riesgos a los cuales nos encanta platicar con los clientes y nos encanta a veces espantarlos. Hoy es momento de que nos espantemos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que hagamos un plan. El objetivo de espantarnos y de hacernos estas preguntas que te dejé es que hagas un plan de sucesión, que hagas un plan de, de qué quieres que pase con tus clientes a futuro, porque tus clientes también van a pasar a manos de alguien que no eres tú. Empieza a platicar con tus clientes. Yo la semana pasada tuve una reunión con un par de clientes importantes. Les conté cuál había sido mi situación de salud, lo nervioso que me sentía. Y bueno, eh, me, di, me di cuenta y me dio gusto que ellos estaban preocupados por mí. Y también platiqué con ellos qué pasaría en caso de que yo llegara a faltar. Son conversaciones incómodas que debemos atrever a que nos debemos atrever a tener con nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestros clientes y sobre todo con nosotros mismos. Ahora, sin dejar el pensamiento positivo fuera, vamos a pensar en que vives muchos años, vives bien. Y ahora la pregunta es a qué edad esperas retirarte? No espero que trabajes para toda la vida. Yo tengo 52 años y es una de las preguntas que rondó también por mi por mi cabeza. Si todo está bien y puedes seguir trabajando hasta qué edad quieres seguir trabajando los próximos 20 años, seré capaz de seguir trabajando bien a este ritmo. En 20 años yo tendré 72 años. Entonces esa pregunta, esa pregunta me me ubicó en una realidad. Ya tengo que pensar por mi bien y por el de mis clientes y por el de mi despacho en un plan sucesorio, en qué edad quiero retirarme o semirretirarme. ¿Por qué digo semirretirarme? Porque de esta profesión uno creo que nunca termina de retirarse al 100%. Con el paso de los años vas acumulando experiencias que valen mucho, que para los clientes ayudan mucho, que tú tengas mucha experiencia en este tipo de profesiones y entonces es una experiencia muy bien valorada que también se puede monetizar muy bien, pero que por el ritmo ya no podemos seguir trabajando al mismo ritmo, porque una cosa es eh, trabajar para vivir y otra vivir para trabajar. Entonces eh, haciendo ese equilibrio también me hice esa pregunta. ¿Qué pasa si todo con los resultados médicos sale bien y tú indica que vas a vivir más años si te cuidas y si sigues cuidando tu salud? También vino a mi mente esa tercera parte que hoy quiero ponerte sobre la mesa. ¿Cuándo estás pensando retirarte? Porque este negocio, te digo, esta profesión da para mucho, es muy bondadosa, pero siempre es importante que nosotros recordemos que no solo vivimos para trabajar. Es muy hermosa esta profesión, como muy pocas, te lo puedo garantizar. Solamente que sí debemos hacer un espacio para vivir como queremos, un espacio para retirarnos. Y si no podemos retirarnos completamente, tenemos que hacer un plan de semirretiro. Porque, Pues bueno, la vida... No tiene sentido si solo nos dedicamos a ella a trabajar y a hacer dinero. Y no digo que eso esté mal, está muy bien, solamente que es momento de planear. En lo personal es momento de hacer algunos ajustes a mi manera de trabajar, a mi manera de ver el futuro. Y estoy haciendo un plan para los próximos 10 años, porque en 10 años tendré 62. Y ya dentro de 10 años, bueno, pues mis hijos ya están más grandes. Mi hijo, el menor, ya deberá estar cumpliendo casi 30 años, ¿no? 27 entonces dentro de 10 años creo que ya es un momento clave, clave para mi vida y para mi negocio. Y entonces es importante que empecemos a meter el tema del retiro en nuestra profesión. ¿A qué edad pienso retirarme? Es la siguiente pregunta que te quiero dejar de tarea. ¿A qué edad me quiero retirar? En esa hojita que has ido anotando estas preguntas. ¿A qué edad me gustaría retirarme? ¿Cómo me gustaría que fuera mi retiro? También nosotros tenemos que pensar en ello. Y entonces ahí van a venir muchísimas cosas de cómo es que quieres que sea tu futuro. Y lo más importante, después de hacerte estas preguntas, no es nada más que las dejes en el aire. Empieza a tomar decisiones. Empieza a tomar decisiones para que tu negocio no dependa de ti. Tú no dependas de tu negocio para que tu negocio, en caso de que tú llegaras a faltar, siga sobreviviendo o viviendo muy bien y siga siendo muy próspero. Y también sea un negocio que te permita retirarte a tiempo, que te permita retirarte bien y que además te permita tener una buena vida. Porque nuestra profesión es una profesión tan noble que nos permite mejorar la vida de las demás personas y en el camino mejorar la nuestra y la de nuestra familia. Eso también aprendí. Estoy en la profesión correcta. Estas últimas semanas han sido de una reflexión profunda, profunda como hacía mucho tiempo que no tenía. Porque de verdad sí si fue algo delicado. Ya te platicaré si tengo. Bueno, si tengo ganas de platicarte más adelante de qué fue lo que pasó, pero por hoy todo está bien, por hoy todo está en mi cancha. Tengo que cuidar mucho mi salud, más de lo que la cuidaba antes. Sí, mucho más. Entonces, bueno, me hizo hacer estas reflexiones que quise compartir contigo. Y también me llevó a hacer una recapitulación. Estoy trabajando mucho. Todo esto fue. No una recaída, pero sí los últimos meses me he sometido a un estrés eh, alto y entonces eso también pues eh, siempre el cuerpo te avisa. Y es de verdad, parece que es un cliché decir que el cuerpo te avisa, pero no. Sí te avisa, estuve sometido a un alto estrés, decidí poner una pausa, atender mi salud y eh, todo indicaba que, que no era algo, algo leve lo que, lo que mi cuerpo me estaba avisando. Lo atendí, no dejé para mañana el seguirlo posponiendo, no dejé, más bien ya no lo pospuse más, tomé cartas en el asunto y afortunadamente, afortunadamente todo fue caminando bien, pero fueron días incertidumbres, días, ya te platicaré otro día, pero bueno, hoy quise traer, traer esta reflexión contigo, estaré haciendo lo posible para que tengas un capítulo cada semana, un capítulo de este podcast cada semana, y si no, como te decía, cada dos semanas lo tendrás, pero por ahora estoy reorganizándome para que tú tengas un capítulo cada semana. Espero que el, este capítulo del día de hoy te haya dejado reflexivo, pero sobre todo con con acciones a tomar, con acciones a, a mejorar tu negocio. Porque recuerda, te quiero recordar ya antes de irme que yo ya hice mi trabajo. Yo ya dediqué tiempo a hacerte este capítulo. Si tú si tú eh, te llevaste algo el día de hoy, ahora ya la pelota está en tu cancha. Ahora ya es tu responsabilidad hacer algo con lo que aprendiste el día de hoy. Y antes de irme, te recuerdo, si estás en Apple Podcast, déjanos una calificación y déjanos un comentario. Esas dos cosas nos ayudan a que las personas que, eh, que nos buscan y que no saben que existimos o que buscan un podcast como este, pero que no saben que existimos. Bueno, que llegue a ellos. Así Apple Podcast nos ayudará a difundirlo mejor. Y también ahora Spotify también tiene, también tiene calificaciones. Entonces, si también estás en Spotify, también ahí déjanos una calificación porque nos va a ayudar a rankearnos y a que Spotify nos difunda. Y una tercera cosa que te voy a pedir. Si conoces a alguien que no sepa de este podcast y que esta idea que Compartí contigo el día de hoy, le puede servir, compártele el podcast, es gratuito, no le cuesta nada a él y no te cuesta nada a ti, pero a él le puede servir mucho. A esa persona que está necesitando este consejo le puede venir como anillo al dedo y le puede ahorrar muchos años, muchos años, porque eh, el objetivo de este podcast es ahorrarles años, es que toda la experiencia que yo he ido acumulando te sirva a ti para que no tengas que pasar la curva de aprendizaje tan larga. Ese es el objetivo de este podcast, que toda la experiencia te pueda ayudar a ti a avanzar más rápido de lo que nos ha hecho avanzar a los que llevamos ya muchos años en esto, porque tengo una, un compromiso con esta carrera, compartir con las siguientes generaciones lo que las generaciones anteriores compartieron conmigo para que la experiencia que yo he pasado te pueda servir a ti para que el camino sea más corto y mejor. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Soy Eloy López, me conoces como el señor de los seguros y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana. Bye. Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como Arroba Eloy López J. Una producción de Previsión Financiera Integral.